0: Buenos días, hoy es domingo 7 de agosto y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 11 historias de ciencia y una celebración internacional. Pero antes, ¿quién dijo? Quienes no están familiarizados con los detalles de la investigación científica no tienen idea de la cantidad de trabajo invertido en la determinación de esos números de los que dependen cálculos o inferencias importantes. No tienen idea de la paciencia mostrada por Berzelius para determinar los pesos atómicos Renault, en la determinación de los coeficientes de expansión o por un joule para determinar el equivalente mecánico del calor. Descúbrelo al final del episodio. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en México existen tres tipos de faros. Los de recalada, que se instalan en lugares más convenientes de los puertos o en puntos de gran importancia de costas o islas con abundante tráfico marítimo, y se utilizan para facilitar la llegada o recalada de los buques. Los faros intermedios, que operan en puntos conocidos de la costa, de modo que funcionan como un complemento de los faros de recalada, pues ofrecen auxilio al navegante, y los de situación, los cuales se emplean para señalar accidentes considerables o de peligro para la navegación en costas, arrecifes, puntas, cabos, islas, etc. En la descripción del episodio te dejo algunos enlaces donde puedes conocer los faros más impresionantes de nuestro estado, como el de la Barra de Tuxpan, el de la Isla de Sacrificios y también otros en nuestro país como el de la Isla de Todos Santos en Ensenada, Baja California y el de Lázaro Cárdenas en Michoacán, entre muchos otros. ¡Feliz Día de los Faros!
1: ciencia número 1. Fosforescencia del mar James Baudon nació
0: el 7 de agosto de 1726 científico destacado en física y astronomía que escribió varios artículos incluido uno sobre la electricidad en coautoría de Benjamin Franklin. En una de sus cartas a Franklin, Baudon sugirió la teoría dada de que la fosforescencia del mar bajo ciertas condiciones se debe a la presencia de diminutos animales. Baudoin también fue un líder político durante la revolución estadounidense y gobernador del estado de Massachusetts. Su notable biblioteca, de 1200 volúmenes, incluía desde ciencias y matemáticas hasta filosofía, religión, poesía y ficción. La dejó en su testamento a la Academia de Artes y Ciencias de su país.
1: Historia de
0: ciencia número 2, Canal RIDEAU John By nació el 7 de agosto de 1779, ingeniero militar inglés que construyó el canal de RIDEAU de 202 kilómetros que conecta el río Ottawa y el lago Ontario en Canadá que originalmente estaba destinado a ser una ruta de suministro militar fue diseñado para proporcionar una alternativa a la ruta de San Lawrence que era vulnerable en caso de guerra con los Estados Unidos. El trabajo comenzó en 1826 cerca del cruce de los ríos Ottawa y Rideau. Los desafíos de ingeniería incluían una presa arqueada en Jones Falls con cuatro esclusas con una elevación total de 180 metros, tres esclusas con un depósito giratorio y una cuarta esclusa. Cuando se abrió el canal en la primavera de 1832, el teniente coronel Bay regresó a Inglaterra. El asentamiento que creció en la desembocadura del canal al principio conocido como Baytown, después recibió el nombre de Ottawa en 1855 y actualmente es la capital de esa nación.
1: Historia de ciencia número 3. Petrología Microscópica.
0: Auguste Michael Levy nació el 7 de agosto de 1844, geólogo y mineralogista francés, pionero en la petrología microscópica, que es el estudio del origen, composición, estructura y alteración de las rocas estaba particularmente interesado en las rocas de origen volcánico. Fue el primer científico en Francia en examinar finas láminas de roca con un microscopio polarizado para identificar el contenido mineral. En sus artículos publicados describió el grupo de las granulitas y se ocupó de las pegmantitas, las variolitas, las euritas, las sofitas de los Pirineos, los volcanes extintos del centro de Francia, los neises, y el origen de los esquistos cristalinos. Se convirtió en inspector general de minas y en 1870 se incorporó al Servicio Geológico de Francia, convirtiéndose en su director en 1887.
1: Ciencia número 4. Movimiento del Agua Subterránea
0: Philip Ford Chamber nació el 7 de agosto de 1852, ingeniero hidráulico australiano que realizó importantes estudios en hidrología de las aguas subterráneas. Al principio de su carrera académica, trabajó en problemas de mecánicas de suelos. Más tarde, se dedicaría a los problemas hidráulicos, estableciendo la base científica de la disciplina mediante la aplicación de técnicas estándares de física-matemática, en particular con la ecuación de Laplace, a los problemas del movimiento de agua subterránea. La ecuación de Laplace ya había sido bien desarrollada para el flujo del calor y el flujo de fluidos. Por Chemer extendió la teoría matemática preexistente a los cálculos del flujo de aguas subterráneas. También fue el primero en examinar matemática y experimentalmente las características de las olas rompientes en un canal rectangular, con su estudiante de doctorado, Armin Scudlich.
1: Historia
0: de ciencia número 5. Circuito Neutrodino Alan Hasseltine nació el 7 de agosto de 1886. Ingeniero eléctrico y físico estadounidense que inventó el circuito neutrodino que hizo posible la radio comercial. Como uno de los pocos extranjeros en ingeniería de radio, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, diseñó un receptor para la Marina de los Estados Unidos. En 1922, Hasseltine inventó el receptor Neutrodino para eliminar chirridos y aullidos de los primeros receptores de radio, utilizando condensadores neutralizadores para desviar esos agudos sonidos. El amplificador Hasseltine neutralizó el acoplamiento capacitivo de rejilla a placa que era la causa de la oscilación de los amplificadores de triodo. El Neutrodino fue el primer receptor comercial adecuado para la recepción del público en general.
1: Teoría de ciencia número 6 en busca de fósiles humanos.
0: Louis Seymour Basset Lackey nació el 7 de agosto de 1903. Antropólogo y arqueólogo inglés que nació en Cabet, Kenia, de padres misioneros ingleses. Lackey fue en gran parte responsable de convencer a otros científicos y científicas de que África, en lugar de Java o China era el área más importante para buscar evidencia del origen humano. La Key dirigió expediciones de búsqueda de fósiles al este de África desde la década de 1920. Se casó con Marie Nicole en 1936 y la pareja descubrió juntos muchos fósiles importantes. En 1964, en una expedición al desfiladero de Old Dubai, en Tanzania, encontró restos fósiles de, lo que creyó, era el miembro más antiguo del género de los seres humanos, llamó a la especie Homo habilis. Murió en Londres y fue enterrado en su país natal el 4 de octubre de 1972. Su esposa continuó con el trabajo compartido. Historia de Ciencia número 7 Revolución Verde Monkobu Sambisivan Swaminathan nació el 7 de agosto de 1925 científico agrícola, indio, genetista y administrador reconocido por su papel en el liderazgo de la Revolución Verde de la India un programa bajo el cual se plantaron variedades de trigo y arroz de alto rendimiento en los campos agricultores más pobres Actualmente se reconoce la necesidad de una revolución evergreen para extender los beneficios de este desarrollo a los más marginados. Su trabajo en genética de cultivos y en desarrollo agrícola sostenible en su país y países afines le valió el primer Premio Mundial de Alimentación de 1987, entre otros reconocimientos.
1: De ciencia número 8, antropología forense
0: William Ross Maples nació el 7 de agosto de 1937, antropólogo forense estadounidense que examinó e identificó los esqueletos de varias figuras históricas, incluidas las del zar Nicolás II y otros miembros de la familia Romanov asesinados en 1918 por los bolcheviques. Los militares estadounidenses que fueron reportados como desaparecidos en acción, Mía, de Vietnam, el conquistador Francisco Pizarro, y en 1994 ayudó a condenar a Byron de la Bliquid por el asesinato de 1963 del líder de los derechos civiles Medward Evers. En la Universidad de Florida, el Laboratorio de Identificación Humana se creó a partir de su enérgica recaudación de fondos. Esta instalación sofisticada y única, dedicada a la antropología forense, abrió sus puertas en 1986. William Ross también escribió un libro titulado Los hombres muertos cuentan cuentos. Los casos extraños y fascinantes de un antropólogo forense en coautoría de Michael Browning.
1: Autoría de ciencia número 9 Contiki Un día
0: como hoy de 1947 la balsa de madera experimental Contiki que transportaba a Thor Hegertal y cinco compañeros más a través de 6.437 kilómetros por el océano pacífico se estrelló contra un arrecife en Raroya, en las islas de Tuamotu habían salido del Perú el 28 de abril de 1947 para demostrar su creencia de que el viaje era posible utilizando materiales y tecnología de la época precolombina y que, por lo tanto, los antiguos polinesios podrían haberse originado en América del Sur. El grupo de balsas con tiki informó que avistaron por primera vez tierra la isla Pucapuca de las Tuamotas el 30 de julio de 1400 el 30 de julio de 1947. tiki era un antiguo nombre del dios Sol Inca, Viracocha.
1: Historia de ciencia número 10. Loro gigante fósil.
0: Un día como hoy del 2019, un grupo de investigación en biología informa del descubrimiento de los restos fósiles de un loro gigante extinto, el primero de su tipo llamado el loro Hércules o Heracles inespectatus en Nueva Zelanda. Se cree que este loro medía un metro de altura y pesaba aproximadamente 7 kilos.
1: Historia de ciencia número 11. Calentamiento global en pandemia.
0: Un día como hoy del 2020, un estudio concluye que el efecto directo de la respuesta a la pandemia sobre el calentamiento global probablemente será insignificante. Como un enfriamiento estimado de alrededor de 0.1 más menos 005 grados, para el 2030 y que con una recuperación económica bien diseñada se podría evitar un calentamiento futuro de 0.3 grados Celsius para el 2050. El estudio indica que se requiere un cambio sistémico para lograr la descarbonización de las estructuras económicas que actualmente tiene la humanidad para lograr un impacto sustancial en el calentamiento global. Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos fue John Tyndall. En su obra El sonido, un curso de ocho conferencias de 1867, quien dijo Quienes no están familiarizados con los detalles de la investigación científica no tienen idea de la cantidad de trabajo invertido en la determinación de estos números de los que dependen los cálculos o inferencias importantes. No tienen idea de la paciencia mostrada por un Berzelius para determinar los pesos atómicos o por Renault en la determinación de los coeficientes de expansión, o por Joule, para determinar el equivalente mecánico del calor. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos, nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com Nos encuentras en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.